0: Ты водишь. Ты водишь. И Меня бы такое не завлекло, вот честно. Но это как-то слишком гениально.
1: Так просто, просто так, только так, просто так. Да что
2: с моим ртом сегодня? Вуаля.
0: Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь. Добрый день, детишки! Вы проснулись? Потянулись? Почистили зубы? Ну, тогда можно начинать. Меня зовут Виталий Мактвойланд, и со мной мои друзья Дарья и Настасья. Но если по какой-то причине они мне не друзья, то я точно знаю, что мы станем друзьями, ведь я люблю делать то же самое, что любят делать мальчики и девочки, особенно если это поедание вкуснейших гамбургеров. И нет, я не сошел с ума. Именно так приветствовал один клоун детишек в своем логове. Настасья, э, Даша, вы любите бургеры?
0: Всем да. привет! Ну, я не могу сказать, что я фанат, но сегодня посмотрим, возможно, я изменю свои
2: отношения. Ты любишь бургеры? Да, очень. А какие?
0: Ой, ну я люблю... Я не знаю, можно ли это назвать крафтовые бургеры? Вот такие вот в модных бургерных, mm -hmm. где там карамелизированный лук, mm -hmm. мистер сыр бри. Mm -hmm. Мы сегодня про губку Боба будем говорить?
2: Практически, да. Кстати, интересно, <с какие бургеры любит наш сегодняшний гость. Возможно, он вообще их не любит. А может, он просто мастер поедания бургеров и зовут его Кирилл. Кирилл, привет.
1: Привет всем. Слушай, это вообще тема, на самом деле, она уже мне так не близка. Лет, наверное, пять я mm -hmm. отошел вообще от э, фастфуда. Единственное, что я могу, наверное, себе позволить, это так редко, это шварма от фёстфуд. Это единственное, что вот э, могу.
2: Кирилл, кстати, знал сегодняшнюю тему заранее и мог подготовиться как следует. А у меня, кстати, вопрос к нашим постоянным участницам. Правда, что у девочек бывают такие дни, когда им хочется что-нибудь вредное съесть? Ну, там, бургер, картошку фри. Это не дни, это ночь, а вот эти не выходные дни, так называемые. М?
0: Так, подождите, у меня вопрос к Кириллу. А что ты, Кирилл, делал все эти а, пять Что ты ешь, если ты отказался от фастфуда? Вот как мы мастерски умеем переводить вопросы на стрелки.
1: Вот девушки, да.
2: Расскажи нам немножко о себе, кто ты, что ты, откуда ты вообще появился? Где ты пять лет был? Ты в Шаулине был?
1: Почти. Я автопсихолог. Такая, да, тема. Я связан очень с автомобилями и помогаю людям решать различные вопросы с машинами. Например? От постановки на учет до ремонта.
2: А, это называется автопсихолог?
1: Это моя фишка.
2: А, я понял. Каждая
1: машина, она как человек, нужен к ней подход. Когда у нее возникает эта проблема, ты как решаешь ее, как психолог. Твоя любимая марка, ладно? Тойота.
2: Еще бы. Странный вопрос. Королла?
1: Нет, у меня Марк 2
2: Кирилл, скажи, что ты порекомендуешь на текущий момент, ну кроме Тойоты, понятное дело, да, в современных реалиях приобрести, ну допустим, человека, который только-только отучился на права. Ты
1: сдал на права, ты хочешь машину, новую машину, я думаю, вряд ли. Потому что сейчас ценники очень неадекватные стали на них Чтобы выбрал я Чтобы я выбрал кому-нибудь из ближайших Своего окружения Я бы выбрал праворукую даже машину
2: Праворукую? Это да, японскую? Ты японскую
1: ты праворукую машину.
2: Потому что они не ломаются? Потому что они для самураев? Это они реже
1: ломаются, они стоят не так дорого. И запчасти на них тоже в доступе есть.
2: А если ты учился на леворукой Это же будет сложно переучиваться ездить уже. Слушай, проводится. неделя и спокойно. А, да? Спокойно это как с телефоном приучу. новым, да?
1: Да. Просто дело привычки. Ко всему привыкаешь. Человек такой существует, что он ко всему привыкает. Какие есть автомобили,
0: кроме Тойоты, и Сузуки? Nissan,
1: Mazda. Вообще почти все. Есть же еще рынок э, Великобритании. А там mm -hmm. и BMW. Мини Купер. Мини Купер
2: Очень экономный вариант.
1: Они, кстати, реально дешевле. Сейчас очень много завозят, кстати, праворуких немцев.
0: Пошла выбирать себе праворукого немца.
2: Главное, не неоднорукого. Не будем долго мы тут возить вас по дорогам нашим непонятным. А все
1: поели вообще. Да. Просто когда я изучал эту тему, я... Пытался подготовиться, честно, да, правильно. но до конца не смог, потому что сидишь, читаешь и такой...
2: Возможно, наградой сегодня будет гран-де-люкс-комбо. И кто получит эту вкуснятину, решит игра. Сегодня тема нашей игры — популярный фастфуд «Клоун против короля».
0: Я так понимаю, что клоун, э, я, кстати, не знаю, как Красти? его...
2: Да, именно он.
0: Красти — это имя его? Ну, это из «Симпсонов», которых ты не смотрела.
1: Ты не смотрела «Симпсонов»? Так, а как отсесть можно?
0: Это уже второй выпуск, где меня шебят за то, что я не смотрела «Симпсонов». Все
2: еще не смотрела. Пора исправлять. История создания Макдональдс началась в 30-е годы 20 -го века. В это время в США появились первые закусочные быстрого питания. Новой идеей заинтересовались двое парней из городка Сен-Бернардино. Это были братья Макдональд, Ричард и Морис. Их чаще называют именами Дик и Мак. Они купили небольшой кинозал, но идея себя не оправдала. Через 4 года братья продали кинотеатр и открыли ресторанчик для автомобилистов. Заведение располагалось на перекрестке двух улиц Голливуда и называлось... Как называлась первая закусочная братьев Макдональдс?
0: А, уже это уже вопрос. Я думала, ты сейчас будешь две минуты нам рассказывать про да историю. Да, мы на лекции же
2: пришли. Да, да. Есть варианты пит-стоп, пик-стоп, бус-стоп, мид-стоп или нон-стоп.
0: Но я думаю, все таки бас-стоп, а не бус.
2: А может и бус?
0: Да я бы выбрала нон-стоп.
2: Потому что музыка громче, громче глаза, закрыты. глаза закрыты. Это нон-стоп.
0: Нон-стоп, потому что настолько вкусно, что невозможно остановиться.
1: Скорее всего, потому что быстро. Они же быстро готовили.
0: Мне очень нравится пиг-стоп. Ну, это очевидно. Это очевидный сброс. Но тоже можно же. <смех> Тоже можно связать, что мясо какое использовалось, например, если...
2: Или какие люди ели, да, в этом заведении.
0: Тоже, кстати, хороший вариант. Вы можете перевести, вариант.
2: кстати, название. Это как
0: из унесенных призраками», да?
2: Это
1: даже не было, там была говядина.
0: Вот, да, поэтому нестыковка. Это вброс Виталика, Виталичий вброс. Так, да, ну правильно. если прагматично, то, скорее всего, это бас-стоп. Потому что изначально это сеть для автомобилистов, которые останавливались перекусить. Так останавливались они на автомобиле, а при чем тут бас Автобус. Но это же тоже транспортное средство, а все остальное к этому не имеет никакого отношения.
2: Только а как так... же питстоп? Ты что?
0: Ну, смотри. А, смотрите, ну, питстоп. А Пит, что такое пит?
2: Это имя такое красивое. Бред Пит.
0: Ну, мид стоп тоже, кстати, неплохо. Мясная остановочка. Пидстоп это остановка, да? Ведь
1: могу помочь. Давай. Пидстоп это когда машина заезжает и перебывает в гонках, либо заправляет еще топливом, и она поехала дальше.
0: Ну да, техническая остановка. Ну, типа. Ну, как будто для еды не очень подходит. Хотя, с другой стороны, человеку нужно заправиться, да, поменять свои и дело. шины. <свят> Давай пит выберем. Да? Это, это логично. Нон-стоп хорошо, но вряд ли бы они до этого додумались. Давай питстоп.
2: Кирилл?
1: Мне нравится мид-стоп, но она была на перекрестке, поэтому пусть будет тоже пид -стоп.
2: Мне очень нравится ваше рассуждение. Настасья прям мастер э, дедукции, потому что заведение называлось Поросячья стоянка.
0: Да ладно! Серьезно!
2: В меню были только сэндвичи со свининой, но людей подкупала возможность сделать заказ и получить еду, не выходя из машины. Поэтому называлось пик-стоп.
0: А я сказала, что это твой вброс, да, свинячий.
2: Открытием небольшой точки фастфуда, братья не они решили закрыть маленький ресторан в Голливуде, чтобы открыть новый в Сан-Бернардино. Таким образом, в 1940 году история Макдональдс продолжилась основанием первого ресторана-сети в Сан-Бернардино, уже с тем самым названием, который мы все знаем. В один из дней в 1954 году в Сан-Бернардино камевояжер Рэй Крок, торгующий миксерами, случайно наткнулся на ресторанчик, который мог оказаться одной из множества однотипных забегаловок для автомобилистов, но он был поражен в макдональдс его обслужили за две минуты и с тех пор началась настоящая история макдональдс но ну, мы переходим к следующему вопросу пока что
1: 00
2: Тем временем в Джексонвилле Ким Крамер и Мэтью Бернс открывают ресторан фастфуда, который позже стал известен как «Бургер Кинг». Крамер и Бернс были вдохновлены «Макдональдс», однако почти сразу же после открытия у них начались финансовые трудности и, собственно, компания закрылась. В 1954 году два франчайзи Дэвид Эджертон и Джеймс Маклмор приобрели эту забегаловку и дали ей новое имя «Бургер Кинг». Как назывался изначально этот ресторан быстрого питания? Кинг-бургер, фэмили-бургер, клаун-бургер, инста-бургер или мам-бургер?
0: Ну, мне кажется, фэмили. Как будто бы под концепцию этого заведения подходит. Одни пик, другие фэмили. Самая первая реакция, mm -hmm. она самая правильная. Так бывает еще с одеждой. Первое, что ты примерил, ты потом ходишь, ходишь, Корона. собираешь. Да. Первая мысль на самом деле была кинг-бургер. Просто наоборот. Как будто бы «Бургер Кинг» произносить как-то приятнее и удобнее, чем «Кинг-бургер». Ну да, спотыкается язык. «Фэмили-бургер» подразумевает все таки какую-то историю, где можно посидеть спокойно. Угу. Это больше не про быстрое обслуживание, а про что-то такое размеренное, Но мне это кажется. же
2: ресторан. Неужели ты не ходила в, Макдональдс тоже в детстве ресторан? в рестораны быстрого питания Ходил. на свидание? На
0: ну, свидание нет, а вот в детстве это были праздники. Они же себя позиционируют как именно семейный ресторан быстрого питания. Да, первый раз об этом слушаю просто. Вкусная точка, да. <свят> <свят> А я вообще вот именно концепт Бургер Кинга плохо знаю. Слушай, а там же алкоголь продают, да? Или И... нет? Нет, по-моему.
2: Ну, в целом его везде продают, на самом нет,
0: деле. Нет, в Макдональдсе никогда не было. Просто <свят> я к тому, что тогда Фэмили а точно отметаем.
2: Концепция отличается от, тем, что в Бургер Кинге всегда было мясо с дымком. Плюс бургеры mm -hmm. было, были больше, чем King у Макдональдс.
0: У королевское мясо такое вот прям... Лучшее да, отборное. Да. Сочное отборное мясо угу. в
1: кингбургер.
2: Для настоящих царей, да? Да. Я принимаю. Кирилл? Ну да, попробуем другой.
1: Пусть это будет а... клоунбургер. Потому что? А да, потому что на них не зря война идет. Мне кажется, может быть а, за это.
2: Подшутили, да, ну, как, как будто типа, бы. Наверное, может
1: быть. Такие, <с viris really> обид обиделись <kadar> на них такие, нах, ну, вот так, ну вот. Да. У,
2: у нас ok фото. есть клоунские бургеры для вашего клоуна. Вообще,
1: конечно, за кингбургер, потому что тоже, ну, поменять местами, то самое простое было бы, наверное. Но, Но ты же не
0: можешь два я... раза подряд отвечать так же, как и мы.
1: Именно, именно не могу, поэтому пусть будет клоунбургер. А вот
2: мне интересно, было ли у нас хоть раз такое в программе, в нашем подкасте, чтобы все участники исполняли наказание.
0: Я смотрю, ты просто очень сильно хочешь, чтобы все проиграли и исполнили наказание.
2: На самом деле, тут не будет долгой истории. В далеком 1954 году приставкой Insta хотели подчеркнуть скорость сервиса. Mm. Однако, если бы Джеймс и Дэвид знали, что через каких-то 70 лет слово Insta будет очень популярным, скорее всего, они бы его сохранили.
1: Нифига себе. Удивительно.
2: Однажды сеть фастфудов Макдональдс э, ввела в обращение специальные золотые карты. Золотая карта Макдональдс, еще называется Juicy World, позволяет получать неограниченную еду в этой сети общественного питания в течение определенного времени, в том числе и пожизненно. Они бывают разного вида. Некоторые дают возможность бесплатно питаться в течение года, другие же в течение определенного времени. Кто из этих известных людей по официальным данным не владеет золотой карточкой Макдональдс? Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Роб Лоу, Дональд Трамп.
0: А, -а, а мы передаем первый ход Кириллу, <свят> чтобы послушать его версии.
2: А кто такой Роб Лоу? Это актер. Где играл Роб Лоу? А вот тебе скажи. Скажи. О
0: он родственник Джуда Лоу?
2: В какой-то степени все мы родственники Джуда Лоу. <свят> Седьмая вода на <свят> да, да,
0: да. Ну, Лоу, это, это же... Закон.
2: No, no. No, no. Слушай, а пусть будет, наверное, Билл Гейтс. Билл Гейтс не имеет карточки. Mm, да, давай, да.
0: Почему ты выбрал Билла Гейтса? Чутье.
2: А ваше чутье, Что он подсказывает?
0: Мне сразу бросился в глаза вариант Дональд Трамп. Mm -hmm. Не а знаю, Мне почему-то почему кажется, что это Уоррен Баффет.
2: Ну, я могу сказать, у Уоррена Баффета есть акции Макдональдс.
0: Это ни о чем не говорит.
2: Могу вам подсказку дать. Ну, давай. Все эти люди обожают Макдональдс.
0: Здорово. Подожди, не владеет...
2: И не владел. Никогда. Да. Ну, типа, может быть,
1: Ворену Баффету она не нужна, раз у него есть акции.
0: А мне кажется, это, наоборот, прикольно. Мне кажется, сейчас каждому доступны и акции Макдональдса в том числе. Достаточно открыть индивидуальный инвестиционный счет. Роб Лоу — это какой-то вброс, потому что, очевидно, не все его знают, как мы вообще логически могли додуматься А с другой стороны, как бы... Ну хотя нет, тогда должны были присутствовать другие неизвестные имена. Я всегда за яркое что-то, вот либо Дональд Трамп, либо Билл Гейтс. Выбирал бы между этими двумя. Ну смотри, Билл Гейтс выбрал Кирилл, тогда давай возьмем Дональда Трампа. Я теперь сомневаюсь. Я же выберу
2: Уоррена Баффета.
0: Ну, давай твоя Прикинь, ответственность.
2: Нет, нет тогда да. Трамп. Я... не
0: не не не, -не, -не. Берем... Анастасия берет на себя ответственность, мы выбираем Уоррена Баффета.
2: У Уоррена Баффета. Отличный вариант. Ужасный. Великолепный вариант. В целом список людей, которые стали счастливыми обладателями уже довольно большой. Тем не менее, каждый из них может претендовать на бесплатное питание лишь на определенных условиях. Например, Роб Лоу, известный американский актер, который получил специальную карточку и мог использовать ее исключительно в Санта-Барбаре и Галете. Уоррен Баффет, известный инвестор, имел карту, которая действовала исключительно в Омахе, штате Небраска, то есть на родине миллиардера. Билл Гейтс, Несмотря на свой огромный капитал, может питаться в ресторанах сети Макдональдс бесплатно на протяжении всей своей жизни. А вот Дональд Трамп любит зайти в Макдональдс и как следует заправиться, однако оплачивает это обычной картой.
0: Даша, закидай меня картошкой фри.
2: Было, кстати, несколько случаев, когда обычным людям тоже удалось получить эту карту. Один из них случился в мае 2013 года. Человек по имени Чарльз Рэмси оставил свой недоеденный бигмак, чтобы прийти на помощь трем похищенным женщинам. И он был награжден бесплатным Макдональдс, собственно, едой, во всех местах в течение года и неограниченной картой Макдональдс на всю оставшуюся жизнь в его родном штате Агаю. 0-0. Продолжаем. Компания Burger King всегда охотно сотрудничала с киношниками и первая начала предоставлять покупателям продукцию с изображением популярных персонажей фильмов 70-х годов. Особенно полюбилась гостям ресторанов бумажечка для бургеров с изображением героев Звездных войн Лукаса и символикой киноэпопеи. Вау. В каком из следующих фильмов не было замечено ни одной закусочной Бургер Кинг? Трансформеры, Назад в будущее, 127 часов, Гудбай Ленин, Люди в черном.
0: Я просто фанат фильма Назад в будущее. Mm -mm. Так. Тут, кстати, важный момент. Назад в будущее все три части. Mm -mm.
2: Или Это только... все конкретно, вот как вот написано. Так, так и называется. Э,
0: я уверена, <сёк> что это назад в будущее, потому что э, там не было замечено ни одной закусочной бургер King, поскольку там был э, замечен ресторан Макдональдс. Серьезно, в первом фильме был Макдональдс? Трансформеров я вообще не видела, все остальное. Обожаю. Все. <сёк> остальное это ну Трансформеры такая детская история такая глуповатая. Подожди, а что, если я человек, который любит и назад в будущее, и Трансформеры, у меня ну, биполярка. Люди в черном, если честно, я не смотрела, видела только отрывки, но почему-то я вполне себе представлю, что в такой стилистике там появлялся «Бургер Кинг».
2: А 127 часов?
0: А я не знаю, что это. Это стрим какой-то?
2: Практически, да. Это фильм, снятый с руки одного человека. Который застрял. Да. Да, да, да.
0: И Причем здесь вообще «Бургер Кинг» и «Макдональдс» не очень понимаю.
1: «Гудбай Ленин» смотрели все, да? Я не знаю.
2: Ну, это про развал, собственно, ГДР и ФРГ.
0: Так, понятно. Вот 127 часов я смотрела. Жуткий фильм. Рекомендую всем. И, возможно, как раз там, хотя казалось бы, что там не должно быть никакой рекламы, возможно, там в начале главный герой что-то там покупал, и этот бургер как раз может быть... В дорожку. Быть, э, да, в дорожку, ему он ему пригодился. Если мы говорим про «Гудбай, Ленин», я правильно услышала, что это фильм про развал ГДР и ФРГ?
2: Когда разрушили стену. Да, да,
0: верно. Там Вполне себе мог фигурировать «Бургер Кинг», потому что как раз, ну, вот как... Изменения. До, ...дорога к угу. а, вот этим вот благам. А, Капитализма. Да. Да это «Назад в будущее». Ну, давай.
2: А кто снимал?
1: Роберт Земекис.
2: Великолепно. Кирил...
0: Это редко, чем я могу блеснуть в киноиндустрии.
1: «Трансформер» смотрел. «Назад в будущее» смотрел, «Люди в черном смотрел и нигде не помню, что там был «Бургер -кинг»
2: вообще. Американские фильмы от Биг очень сильно отличаются. Это он любит прям все, чтобы сразу в лицо.
1: Слушай, ну давай пусть будет «Гудбай Ленин».
2: Ну, я принял ваши варианты.
1: Хотя в какие-то года в СССР что-то, по-моему, «Бургер Кинг» пытался появиться. Ты помнишь? Я читал. Да. Микая там какой-то. Угу. Пытался его все завести, но не смог. Интересно. Не получилось.
2: Увы и ах. Тем не менее, сеть закусочных «Бургер Кинг» часто появлялась и появляется в кино, и даже помогает в продвижении кинолент. Так, в 2007 году «Бургер Кинг» участвовал в продвижении первых «Трансформеров», а в 2008 году помогал собрать кассу «Железному человеку». Многие помнят, как Тони Старк, вернувшийся из плена, заказывает чизбургер. Это, естественно чизбургер Бургер более того, Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Старка, в одном из интервью заявил, что у этой сцены есть подтекст. Во время увлечения наркотиками, что мы, конечно же, осуждаем, Роберт останавливался у одной из закусочных сети, и купленный им бургер выглядел так отвратительно, что актер тут же выбросил все в океан. В «Железном человеке» Дауни поблагодарил «Бургер Кинг» за избавление от вредной привычки. Но если вернуться к правильному ответу, то в первой части... Не было закусочной. А вот во второй части фильма Люди в черном засветилась любимая многим бургерная.
0: Серьезно! Люди в черном. Правильный вариант. Я оттуда помню только лица главных актеров и собаку. Все. Я
1: только Уилас Смита помню. А вот Роберт Дарнин младший выбросил все наркотики в океан. Это после этого руслачку появилась новая.
0: Это вот к Виталику вопрос.
2: Там появился аквамен. Идея привлечь клоуна для рекламы своих заведений пришла топ-менеджером Макдональдс в 1963 году. Тогда с целью привлечь детей и их родителей на организованное компанией шоу в Вашингтоне был приглашен популярный в то время клоун Боза. Компания удалась и было решено создать собственного персонажа для рекламы яркого и запоминающегося. До него фастфудом правил совсем другой маскот. Кто был первым рекламным проектом сети быстрого питания Макдональдс? Шеф-повар Спиди. Берди ранняя пташка, мэр Макчиз, пес, пломбир. Или мистер-бургер?
0: Ну и вопросы сегодня, Виталий, у тебя. Вот Я извиняюсь, Дика. Мне очень нравится «Мэр МакЧиз». Это просто... Я так хочу сейчас макароны с сыром.
2: Могу вам подсказать. Все эти персонажи были.
0: Я почему-то обратила внимание, в первую очередь, на шеф-повара Спиди. Это супербыстрый какой-то чувак, который на невероятной скорости клепал эти бургеры. Тем более, раз это первый рекламный проект, им нужно было прорекламировать себя с лучшей стороны, ну то есть, что они делают, это быстро.
2: А представь, как он мог выглядеть, ну визуально. Он ну вот, ты, если как, рисовал а, его, Шумахер? тогда его еще не знали.
0: Это первая версия. Смотри, версия номер два. Это должен был быть персонаж, который вызывал такое умиление, знаешь. Пес пломбир? Потому что у них есть вафельный рожок культовый вот этот с мороженым. Почему-то я подумала, может быть Берди ранняя птичка. Ну это как-то очень странно. Да. Это каким-то твиттером попахивает
2: Я попрошу вас, теперь это X, а не твиттер Ну и Макдональдс, извините, сейчас
0: уже у нас нет, так что знаете ли Хорошо, макчиз — это к макаронам имеет отношение
2: Думаешь, мак — это макароны?
0: Нет, я как раз ела просто недавно блюдо такое, оно называлось какие-то фузили макчиз, что-то такое Фузили макчиз Там были макароны? <laughs> да С булкой, да? Так, я думаю, первое самое, вообще не нужно изобретать велосипед, может, это просто мистер-бургер и все. Вот самое «Мистер простой, Бургер» — это как будто «Бургер Кинговская история». Ну и что? «Я мистер Бургер». Это, ту -ту 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 -ту. это же война. Шеф-повар, давай.
2: Кирилл.
1: Так, а мой вариант будет исходить из такой логики, что мы же помним фильм про Макдональдс.
2: Конечно, помним. И... <свят> что?
1: <свят> Какой фильм? А, «Основатель», по-моему, называется. Исходя из фильма, там был такой человек, у него было как лицо как бургер и глазки <свят> какие-то там, ну, как человечек. То есть я думаю, что это будет, будет «Мистер Бургер».
2: <свят> <свят> Смотрите. Вообще, вот пес Пломбир» — это пёс Рональда Макдональда. Он существует. Ну, логично, да. Бёрди Ранняя Пташка это маскот для завтраков в Макдональдс. Но первым талисманом задолго до Рональда Макдональда был интересный персонаж. В 1948 году этот персонаж впервые появился на логотипе закусочной с крошечными ножками, пузом и гигантским бургером вместо головы. Серьёзно? А -а -а -а! Он держит Подожди табличку, еще. на которой обычно написано «Я спиди» или «15 а -а -а. секунд» персонажа назвали в честь Speedy Service System. Я гений. Это новая фасуд-концепция братьев-макдональдсов. Так что да, да.
0: Забавно, что ты описал, Кирилл, как он выглядел, но немножко не
2: угодно. Я поэтому даже спросил, как он выглядел. Мне кажется, Кириллу
0: можно дать полбала за это. Ну, полбала
2: можно за знание, конечно. За просмотр фильма. В некоторых, кстати, магазинах этот талисман до сих пор существует в виде картинок, вывесок, но всегда он будет известен как первый талисман Макдональдса.
1: Я просто не прочитал табличку.
2: В 1954 году владельцы Инстабургер, Кит Крамер и Мэтью Бёрнс выбрали первый дизайн в черно-белых тонах под полукруглым солнцем жирным шрифтом было написано название ресторана. После того, как сеть выкупили Джеймс Маклмор и Дэвид Эджертон, лого было переработано. Новые владельцы оставили только имя бренда. Эта версия продержалась три года. Затем Бургер Кинг как и Макдональдс, решил очеловечить свое лого, и на сцену вышел король. Тот самый король Бургер Он сидел на вершине бургера, под ним имя бренда еще ниже Home of the Whopper, дословно Дом Громадины. 1969 год стал для Бургер Кинг годом создания самой узнаваемой айдентики. Она легла в основу дизайна логотипа, которым сеть пользуется до сих пор. А персонажа «Талисман» заменили на эмблему, в которой фигурировало имя бренда, зажатое между двумя половинками булки. В рекламных кампаниях этот логотип использовался вместе со слоганом. Какой слоган красовался в рекламных роликах Burger King? Кинг»? «Сделайте по-своему», «Место для голодных», «Мы заботимся о вашем вкусе», «Большой гамбургер, маленькие деньги», «Не клоунские порции».
0: Вот, знаешь, Виталик, ты все это время, пока там читал предысторию, у меня в голове крутилось вот это вот нагицы, нагицы всего 69 рублей.
2: Потому что у наших куриц яйца круче.
0: А у меня из головы все не выходило прекрасное произношение Виталия. Еще раз фамилии произнесем вначале oh,
2: no, 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 no.
0: Мне так понравилось, это было гениально.
1: Ну, no, очень не клоунские порции у них были. Да. Да, это было. Но только вопрос: какие годы.
0: Ну, раз уж это две булки, то это место для голодных, получается. По крайней мере, это единственное, что логично подходит под то описание, которое нам дал дорогой yeah, Виталий. Мне нравится, мы о вашем вкусе. Но это как-то слишком сладкое, это как-то... Меня бы такое не завлекло, вот честно. А место для голодных, и если вот такая реклама с таким визуалом, меня бы завлекло вполне. Это прикольно.
2: Но опять же э, из того, что я рассказывал, э, они назывались дом громадины. То есть у них главное блюдо было бургер-кинге, e, это вопер, да. который был больше, который он был пор. сочнее, да. он был с дымком. Ну И, и у них есть там люксовые дороже.
0: позиции. Да. да я с не понимаю, где Киевси вообще? Почему я уже этой хочу есть? Это не возможно. А теперь это уже
2: Ростикс. Все. Какой
0: Ростикс? Все. Ростикс Все пропустила. Мы в будущем. А вы откуда? Альфа Центавра. Знаешь? Да. Да, Короче, не выглядели ли эти булки на логотипе как как попа? Да. Это слово еще разрешено пока в российской федерации можно произносить. Думаю, что нет. Ну просто вот как бы знаешь, место для голодных. в попе, оно как бы, ну, странно.
2: Но, но они же боком лежат.
0: Не обязательно попа должна быть. Может, это похоже еще там на что-нибудь. На декольте. На губы. Попахивает Дали. Кстати, на губы место для голодных. Да, ну, почему-то. О вкусе не заботимся. Выбирай. Угу. Маленькие деньги не варик. Вообще. А вот сделайте по-своему, почему мы вообще этот вариант не рассматриваем?
1: Возможно, что у них было в меню, ты мог сам сделать. Да, да, свой да, бургер. да, 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 да.
0: Выбираем. А у Макдональдс такого не было? Да, выбираем сделать mm, да. по-своему.
1: Ах, вы, блин.
2: Я с принимаю ваш клиент. Кирилл. Ну,
1: ладно, давай попробуем другой, чтобы на всякий случай там. Пусть будет место для голодных.
2: В рекламных кампаниях Burger King подчеркивал, хоть у Макдональдс и быстрое обслуживание, однако клиент не может поменять меню по своему вкусу. Yeah! Сделайте по-своему, говорилось в рекламе Бургер Кинг 70-х годов без огурцов, без специй. То есть на вас не будут смотреть как на сумасшедшего, если вы захотите заказать что-то особенное. Тут-то Макдональдс пришлось подвинуться. Он не мог пообещать своим клиентам тоже, что и конкурент. Поэтому у нас 2.05 и контрольный бонусный вопрос, за который я даю 3 балла на свое усмотрение. Официально у сети вкусная точка на этапе ребрендинга было еще три альтернативных названия. Только так, так просто и Какое было третье название? Вкусные только. Так быстро ты решил.
0: И у меня еще в голове замешались их реальные предложения и все, которые накидали им в ответ разные паблики. В прикол.
2: А что бы вы предложили? Ну какой вариант ваш?
0: Закрыть.
2: Отлично, отлично.
0: на рекламу тает.
2: Мамин бутерброд. Мамины котлетки можно еще. Нет. Хорошее название. Так просто, просто так. Только
1: так, просто так сюда подходит очень, да? Это, может быть, картошка с соусом? Вот какая-нибудь
0: такая банальная, банальная Заходите ерунда. Заходите в
2: картошку с соусом! Но... Со своим!
0: Вкусная точка звучит точно так же. Я поэтому от этой логики и отталкиваюсь. Вот что они выбрали в итоге? Это же должно быть что-то похожее на это. Англицизмов там не может быть. Все только русские слова. Сок и чай. Чай с пирожком. Ну вот что-то такое должно быть. Веселый лучок.
2: Добрый повар. Мне, кстати, кажется, есть
0: такое кафе.
2: Возможно. Мне нравится «вкусный и только».
0: Давай, лучок только, и только, кабачок.
2: Только. А кабачки сейчас как раз вот в тему. Сезон, Сезон кабачков. кабачков, да. <laughs> лучок и кабачок. И на свиданочку. Просто бургер.
0: От меня тогда лучок и кабачок.
2: Хорошо. Кирилл, ты тоже можешь два варианта дать, так уж и быть.
1: Прикольно было бы изучать вкусно и просто... Вкусно, да и быстро. Вот только вкусный и только.
2: Давай я тебя, пока ты не сказала никакую э, глупость. Как это сделали девочки, да? Да, я попробую тебя немножечко поднаправить. У тебя есть девушка, жена? Угу. Есть. Угу. Хорошо, выяснили. Э, она что больше всего любит всегда вот в подобных заведениях? Что вот она первая? Говорит: Я вот это хочу, прям. Вот мне прям надо. Вот сегодня такой день, что мне вот, вот это необходимо. Можно даже вот обычно они заказывают два сразу варианта, чтобы вот это и вот это.
1: Я скажу кофе. Эх. В основном это кофе и
2: пирожок. Ну а что
1: еще? Макфлур вот эти вот?
2: Ладно, допустим, если бы э, это заведение открывалось в Белоруссии. Картошка. Угу, угу. Картошка, да. И? Картошка и вкусно. Вот у нас оппозиция бы, что она сказала?
0: Котлетка с пюре. Картошка
2: точка. Ладно, давай. Оппозиция сказала бы свободу картошки. Потому что название было «Гранд Фри». Да, это был третий вариант, который, возможно, мог бы быть сейчас на вывесках этих самых Гранд заведений. Фи. Гранд с фи?
0: англицизмом.
2: Только по-русски написано.
0: Гениально!
2: Но в итоге девочки выиграли.
0: Я переживаю за тебя. Ты так хотел, чтобы мы наказание исполняли. Я
2: очень хотел, чтобы вы наказание исполняли, потому что наказание сегодня жестокое. Я вот не знаю, Кирилл, но ну, тебе придется все-таки ты подписался на это. Я думаю, ты справишься. Житель Чикаго побил однажды мировой рекорд, съев 28 гамбургеров за 10 минут. Это получается примерно 14 гамбургеров за 5 минут и 7 за 2,5 минуты. Так вот, наказание — это съесть 5 гамбургеров или 10 чизбургеров за минуту и снять это на видео. Для нашего телеграм-канала.
1: Ты же понимаешь, что я после этого.
2: А кто тебе мешал выигрывать? Я тебя тянул изо всех сил.
0: Речь о размере не идет. они могут быть микро. А, кстати, знаете, сейчас есть вот эти вот мини-бургеры, которые в кейтеринге можно заказать. Да, мини Они прям совсем маленькие-маленькие.
2: кирилла у тебя есть все-таки уникальная возможность, которой нет ни у кого из наших гостей. Сказать, кто будет ведущим в следующий раз?
1: Анастасия будет, кто
0: еще? Моя игра. Мои
2: правила. Спасибо вам за игру. Это было очень аппетитно, очень интересно.
0: Приятного аппетита всем, кто сейчас ест, пока нас слушает. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропустить следующие
2: выпуски. И пишите комментарии. Да? Сколько вы угадали вопросов? Угадали ли вы что-нибудь?
0: Итак, вы дослушали выпуск до конца. а Это значит, что настало время нашей рубрики, вашей любимой рубрики. Комплименты за комменты.
2: Конверточная скрепочка пишет нам. Суперские ребята с таким же суперским подкастом. Желаю вам больше креатива и творческого духа, больше гостей на подкасты и, конечно же, хорошего настроения. Спасибо большое тебе за такой чудесный, суперский комментарий. Конвертик с крепочкой.
0: Да, нам э, отправили письмо в конвертике и закрепили его, и мы в ответ отправляем аудиосообщение с комплиментами. С любовью, с теплом и с пожеланием самого лучшего, хотела сказать, в Новом году, uh -huh. но еще не Новый год. Но в любом случае, каждый день пусть будет классным. Если тебе нравится наш подкаст, это значит, что у тебя прекрасный вкус. А если вы хотите так же, как и конвертик со скрепочкой, получить комплименты от нас, то не забывайте писать комментарии на Apple Podcasts заходить в наш Телеграм-канал и писать нам там.
1: По сути, бургер — это что у нас? Мясная начинка внутри чего-то, да да? да? да,
2: да, Пельмени считаются? Хорошо, тогда 10 пельменей Я за 30 секунд.
0: И с этим набитым ртом сказать «Рад кавалергард, что едет на парад!» Парад кавалергардов, все кавалергарды в кокардах. Просто сказать «Ты водишь!»
2: Это топ, да. 30 секунд, 10 пельменей.
0: «Ты водишь!»